Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att presentera i mina hörlurar för tillfället Jesper Husfeldt. Hur mår du? Ja det är ju fantastiskt Kevin och äntligen få vara med här på riktigt i klacken. Ja du har ju varit med lite tidigare. Jag minns till exempel ett avsnitt när vi, när vi satt i en bil samtidigt och snackade gott lite. Vi har kört lite Facebook live och sånt. Det har vi gjort det länge sedan nu. Du har ju känt varandra i många år här nu. Oja, oja, tiden flyger förbi och man är oerhört glad och tacksam för alla de här roliga äventyr man har varit med om. Både på fotbollsplanen och andra planer, till exempel paddel. Ja, du och jag har mycket grejer ihop. Vi går långt tillbaka sedan du stod i skärken där nere i Vasastan. Ja, det stämmer. Det kommer jag aldrig glömma bort när du vill ha din Milano-salami eller någon <laughs> annan av de fina italienska salami-sorterna. Jajamän. Kunde tysken... Försöka erbjuda det bästa möjliga. Där är du stark. <laughs> ja du Jesper, um, det här avsnittet tänkte jag att vi, vi fokuserar på Serie A och det känns ju verkligen som handen i handsken för dig. Ja det får man väl ändå säga. Jag har ju följt Serie A ganska hyfsat sedan slutet av 80-talet och jobbat nära ligan sedan 1999. Så att lite har man ju hängt med genom åren kan man ju säga. <laughs> det kan man verkligen säga och... Du för tillfället, kanske inte i detta nu, men i för tillfället är det ju så att du kommenterar Serie A igen sedan en tid tillbaka. Och det är ju en riktigt intressant säsong som vi har fått se det här året. Ja, det kan man säga. Framförallt där uppe i toppen då så är ju inte mycket väntat med där uppe och utmanar i och med att Conte kom tillbaka till italiensk fotboll. Och ja, många med mig räknade med att de skulle ge... Juventus, ett riktigt race här om Skodetton. Lite mer oväntat att de ljusblå som hänger med i toppen inte är Napoli utan ett annat gäng från Rom, nämligen Lazio som har fått ihop allt till den här säsongen under tränaren Simone Inzaghi. Men det handlar ju om tre lag här nu om vi nu kommer igång med ligaspelet i sommaren igen. Exakt. Och Lazio där kan man ju bara flika in. Det är ju 20 år sedan de vann den där titeln Skudetton och då var det ju en viss svennis vid rodret. Ja det är en stor skillnad på det Lazio som vann år 2000 på våren där. 
eh, gentemot det som eh, nu tillhör toppen. Därför Sergio Cragnotti var ju president på den tiden och värvade ju storspelare efter storspelare och la flera hundra miljoner på spelare som Mendieta. Han hade ju Veron, Mihailovic, Mancini, han hade Svennis som tränare. Och det var så enormt många stora stjärnor i det där Lazio-laget så att att Svennis skulle vinna med just det laget var egentligen inte oväntat även om klubben då Lazio bara har två intäckningar när det gäller Scudettos då. Förstår. En gemensam nämnare finns det ju här, det är ju Simon Inzaghi. Han var ju i laget som vann Scudetton och nu tränar han det här Lazio som är där uppe i toppen och slåss. Ja, Simon Inzaghi var ju aldrig lika spektakulär på fotbollsplanen som Filippo, en blek kopia kan man säga av sin bror. Men man har hört mm. historier om att han alltid, ända sedan han var liten, var den kloka av dem. Och tidigt i åldrarna registrerade motståndarna spelare, kunde namnet på alla och allas kvaliteter. Så mamma Insagi och broder Filippo är inte duggen <laughs> överraskade över Simones framgångar som tränare. Han är enormt skicklig och på många sätt inte bara en lagbyggare utan... Extremt skicklig på att organisera sitt lag i off-def och i omställningar off-def också. Så han är ett mycket, mycket spännande tränarnamn på världskartan just nu. Mm. Om vi bara kort går in på Lazios lag. Är det någon speciell spelare eller spelare som du skulle vilja höja lite extra med tanke på årets insats? Ja, man pratar om en kvartett som står ut i det här laget. Såklart, Chiro Immobile som är på väg att bli tidernas målkung här och jagar Iguains målrekord från Napoli-tiden. Iguain som faktiskt var den första sin Gunnar Nordahl som gjorde så mycket mål under samma säsong i Serie A 36 stycken. Tillsammans med Luis Alberto som är den stora passningskungen i Serie A de sista två och ett halvt åren i den här ligan. Och Sergej Milinkovic-Savic värderad runt en miljard. En av världens mest eftertraktade och bästa mittfältare. Även sett till statistik de senaste åren om du tittar på vad han faktiskt uträttar på planen. De var väl fyra kan man säga under hösten. Korea också. Men Korea har haft lite strul med skador och ibland tappat sin plats på topp gentemot Kaisedo. Men han räknas ändå som den fjärde storstjärnan i detta Lazio Korea som är närmast omöjlig att ta bollen ifrån när han sätter full fart i djupled. En bolltransportör av högsta världsklass. Mm. Ja, riktigt fina spelare där och vi får ju se också som du var inne på om den här säsongen avslutas och hur den avslutas och hur Lazio även kommer få se ut åren därpå. Du nämnde här Milinkovic Savic är ju verkligen ett namn som är eftertraktad på fotbollsmarknaden och man kan ju tänka sig att stora klubbar som både Premier League-klubbar och La Liga-klubbar kan tänka sig vilja ja, värva den här fina mittfältaren likt Luis Alberto. Ja, det har även lagts bud på honom. Sommaren 2018 så var det många av de största klubbarna i världen som var där och nafsade, men Jag vet att president Lotito han var tydlig med att han ville ha 100 miljoner euro för Milinkovic Savic. Jag tror det riktas om att det lades ett bud på 80 miljoner euro från Manchester United sista dagarna innan transferfönstret stängde 2018 som han då tackade nej till. Han är iskall den här presidenten och <laughs> han har fått betala ett högt pris för det. De Frey var ju en spelare som lämnade gratis till Inter 
och som gör det så otroligt bra i rivalen där uppe i Milano. Det är en mittback som de säkert hade kunnat få åtminstone 40 miljoner euro för om de hade sålt honom. Verkligen. Ja, det blir spännande att kika och vi hoppas ju som sagt att ligan kan dra igång under bra omständigheter så att säga. Ja, det blir inte de bästa Kevin av vad man Nej. tror här utan ska då ligan dra igång här i slutet av maj eller början av juni så blir det säkert hårda restriktioner och de hårda restriktionerna innebär nog att man knappt kan ta in någon publik överhuvudtaget mm. utan... Eh, vi får nog eh, vänja oss för det nya världsläget under en ganska lång tid framöver tyvärr då. Oh ja, jag vet att Bundesliga, där har de ju varit inne på, där har lagen börjat träna igen. Alltså inte bara cyberträning, också börjat försöka ses långsamt försiktigt. Eh, och de siktar ju på att på något sätt komma igång i maj, men då självklart utan publik. Och de, vdn i Bundesliga har ju sagt att det med största sannolikhet inte kommer vara någon publik under hela 2020 i Bundesliga. Och jag kan ju tänka mig att det blir ju förmodligen så också för de andra stora ligorna när de väl drar igång. Ja, det låter rimligt Kevin. Mm. Men låt oss istället gå tillbaka till nostalgi och titta tillbaka till underbara fina tider det är ju det som är så fantastiskt med fotbollen, den ger oss minnen för livet det finns så här sekvenser det finns spelare, det finns mästerskap och allt annat gott och blandat men nu tänkte jag att vi ska blicka tillbaka på spelare och även kanske aktiva spelare för att du ska ta ut en elva, eller rättare sagt två elva. Du, du överraskar lite här roligt som det är med att både ta ut din favorit elva från Serie A från 2000-talet och framåt och den bästa elvan från Serie A. Eller hur? Mm. <laughs> ja, det bad mig ta fram min favoritelva, min personliga. Eh, och det är så svårt därför man kan ha en personlig favorit men som är långt, långt, långt ifrån den bästa i ligan. Mm. Så att jag har försökt ta fram de personliga favoriterna av spelare i toppfotbollen som ändå skulle kunna bilda ett väldigt bra lag. Och sen har jag tagit ut det, den bästa elvan under 2000-talet. Totalt sett, om man inte blandar in känslor lika mycket, utan snarare mm. kvalitet då, enligt mig. Eh, och då ska det ju vara spelare som har tillhört toppen, bidragit till någonting i sina lag där uppe i toppen och, och så. Och då har jag fått två gemensamma nämnare på de här elva då som man tar ut. I övrigt så har det varit olika namn. Det ska bli väldigt spännande att höra vilka det är. Vilken elva skulle du vilja börja med? Antingen tar jag då spelare för spelare om du vill. Alltså position för position. Mm. Eller också så presenterar jag då hela min elva. Eller ja, du får bestämma själv. Jag tänkte vi kan ju börja med till exempel att vi, vi kör en elva först. Du går från målvakt och upp till anfallet. Och kan ge en kort, kort argument varför just han har tagit den platsen. Låter det bra? Absolut, jag börjar då med den bästa elvan i Italien under 2000-talet som jag då bedömer inte är så personlig utan de jag tycker har varit mest framträdande. Suveränt. Vad har du för formation först och främst så att vi kan föreställa oss det i huvudet? <laughs> det blir någon typ av 4-2-3-1 kan man säga. Men det går att snurra lite på den här så det blir en 4-3-3 eller så. Men mm. den utgår nog från en 4-2-3-1. Lite som Simon Inzaghi där man anpassar sig på off och def och lite sådant. 
Ja, 4, 4, 2, 1, 3 är nog min formation sen. Men det, mm. det går också att snurra på den. Några varv. Ja, låter bra. Varsågod, målvaktspositionen. Som blir självklar, som i många omröstningar har utsätts till världens bästa målvakt genom alla tider. Och det är såklart Gianluigi Buffon. Jag satt och kollade på bilder av Buffon så sent som igår. Och upptäckte ju att han nyper ju faktiskt en straff i semen mot Real Madrid när Juve tog sig till final 2003 i den där bittra, bittra förlusten som det blev sen mot Milan i den här finalen. Buffon som man säger ändå kanske bara haft en riktig svaghet. Möjligen då att han skulle kunna blivit ännu bättre på fötterna men framförallt då kanske straffar. Men han har faktiskt nypet många straffar i viktiga lägen ska man komma ihåg. Men han är ju gjuten då i mål. Gianluigi Buffon. Det förstår jag. Väldigt stor gigant bakom eller bakom, mellan straffarna rättare sagt. <laughs> ja, det hoppas jag. <laughs> Och i backlinjen då, går vi från höger? Ja, det gör man ju klassiskt sett och det gör vi också Kevin. Mm. Som högerback blir Javier Sanetti det självklara valet. Sanetti som numera jobbar i Inters ledning var ju symbolen för det Inter som vann trippen 2010. Men då ska man också komma ihåg att Inter dominerade italiensk fotboll åren då Juventus flyttades ner i Serie B. Och det kan man säga vad man vill om, men Sanetti var ständigt högpresterande under de här åren efter 2006. Fullständigt dominant i olika positioner, men hamnar som högerback hans ursprungliga position här. Ja, han är en gigant där och man kommer ju ihåg hans, hans långskott också, både det ihärdiga spelet att han alltid sprang och sprang, och sprang. Åh oh, herregud, ja. Och mittlåset då? Hittar vi några vänner till honom, kollegor eller är det från andra klubbar istället? Ja, jag ska lägga till att det Sanetti kanske saknade då tycker jag. Det var väl ett, ett, ett pålitligt inlägg under alla de här åren. Mm. Men, men han får med sig en kollega från den här tiden, Walter Samuel The Wall kallad. Först <laughs> för hans tid i Roma. Men framförallt för åren i Inter bildade ju ett mycket, mycket fint mittbackspar tillsammans med Lucio vann trippen där med Inter 2010 vann Scudetto några år och höll väl en sån som Materazzi på bänken och det kan man ju förstå, Materazzi inte alls har samma ädla valör som Walter Samuel men han är faktiskt mitt första val här i backlinjen så kallade Lucio-löpningar fanns det ju eller från när han spelade Bayern München det var när han bara tog bollen och sprang rakt igenom motståndarna tränarna ja. brukar inte gilla det men han, han kunde inte hålla sig ifrån det helt enkelt Nej, det var fantastiskt att se den upplagan som han var i tysk fotboll mm. Lucio som eh, faktiskt eh, kom gratis har jag för mig till Inter och snappade mm, upp honom för mig det. det var en väldigt bra värvning verkligen och bredvid The Wall, Samuel, vem hittar vi där? Ja, den mest självskrivna, Giorgio Chiellini med två Champions League-finaler, åtta raka Scudetti, en EM-final och fullständigt enastående trots att han inte är en stor tekniker. Det är klart att han klarar det mest elementära tekniskt men Giorgio Chiellini är en pådrivare och har, tror jag, betytt väldigt mycket för 
att tända sina kollegor där bak. Barzagli, Bonucci och Buffon i, i den kända B, BBC-formationen i Juventus. <laughs> Eh, Giorgio Chiellini som nog är det gjutnaste valet av alla när man tänker efter ordentligt här i backlinjen Det är också en spelare du får gärna rätta mig om jag är fel men det känns ju som att han ofta glöms bort när man snackar om bästa mittbackar att man då, man tar upp då självklart i nuläget och aktiva form Van Dijk nämns så mycket Sergio Ramos, blickar tillbaka tänker man på Piol kanske en bättre Jerome Boateng eller så, men Chiellini tycker jag oftast inte får vara med i det här finrummet och det är ju verkligen fel med tanke på, precis som du är inne på det han har ju stått för oerhört mycket gott för sitt Juventus och även Italien Jag tror mycket handlar om elegans och estetik man vill ha en mittback som är en stor härförare och då finns det elegantare mittbackstyper, hans kollega Bonucci exempelvis som kommer med bröstet framåt och slår sina långa svepande passningar ser man nog mer av och Bonucci är också en skicklig försvarsspelare men man har också sett att Bonucci har haft det lite tyngre när han inte haft sina kompisar med sig här de här åren så jag håller Chiellini högre av de här två som ledare pådrivare också men pålitligare ännu pålitligare i försvarsspel Jag förstår och till vänster, vem hittar vi där? Ja, vi har hållit oss ganska snävt inom bara ett par klubbar och vi får fortsätta göra ja. det. Gianluca Zambrotta, nämligen den mest julbenta spelare jag någonsin har <laughs> sett. Eh, jag påträffade honom några gånger i Italien och så var han ju uppe på Råsund och spelade för Juve eh, mot Djurgården. Stötte på dem i, innan dömerna där och man kunde se hela korridoren faktiskt genom Zambrottas ben. Men eh, Sambrotta var ju egentligen en ganska skicklig höger ytter en gång i tiden. Eh, spelade ju i Bergen i uppväxt. Han kommer från Komo från början. Och eh, han har ju varit användbar i så många roller. Men han fick ju faktiskt sin permanenta plats som vänsterback. Lite överraskande till slut. Dels också för att det var fullt på högerkanten. Både i Juventus och i landslaget. Eh, jag menar, Tyram tog ju hand om det jobb som behövdes ofta på högerbacken i Jove. Även om man spelade mycket centralt såklart. Men då behövdes Sambrotta som ett offensivt alternativ. Och det är ju med det här långa klivet Sambrotta hade. Han hamnade ju sen i Barcelona också. Och blev ju världsmästare med Italien 2006. Det var ju faktiskt en <laughs> rätt... Vad ska vi säga, revolutionerande roll han fick ta i italiensk fotboll. Man har inte sett så många typer som Sambrotta på många, många år som vänsterback. Candela en annan typ, men han spelade ju femback då. då så jag tycker det var häftigt det som Sambrotta stod för och öppnade upp i italiensk fotboll där. Verkligen. När jag tänkte på Sambrotta tänkte jag direkt på Juve, men det är som du säger det. Han var ju i Barcelona och sen var han ju också i Milan ett, en vända, så han har ju verkligen varit runt bland de stora klubbarna och vunnit de största titlarna. Sambrotta har varit runt mycket, absolut. Han var som allra bäst, får vi säga, i Juventus de här åren också. När mm. han också blev världsmästare till slut. Jo, oh. oh ja, det minns jag. Mm. Jag kommer aldrig glömma bort den där förlängningen mellan Tyskland och Italien i VM. Och Ben Schneider som skjuter i ribban och sen kommer Grosso där. Och sen Del Piero därefter, aj, 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 aj. 
Det, jag har aldrig ja, sett det. min farbror gråta så mycket i mitt liv. Det var en, en tung afton. Men jag kan förstå för alla Italien-fans och fotbollfans att det var, det var en minnesvärd afton. Ja, och trots den här ribbträffen, Kevin, så tycker jag ändå att det var en välförtjänt vinst den gången för Italien på ja. tysk mark. Till skillnad mot exempelvis Bayern Münchens final mot United 99 som, som borde plåga mycket, mycket värre. Mm, det, det stämmer. Det stämmer, det har du faktiskt rätt i. Italien förtjänar det just då. Men det, det sved extra mycket på grund av att det var på tysk mark. Men ska jag inte falla in i det sentimentala tyska spåren, <laughs> då kan det bli långt. Ja, det gör du gärna, det gör du gärna. Låt oss förflytta oss till mittfältet. Vad har du att bjuda på där? Ja, tidigt på 2000-talet så flyttade Carlo Ancelotti ner Andrea Pirlo i en registerroll. Han hade testat på den lite grann i Brescia tidigare tror jag. Han var ju även i Regina på utlån från Inter. Han ingick i en bytesaffär med Inter och hamnade i Milan. Och där började han orkestrera sitt Milan till enorma framgångar ute i Europa. Tre finaler 0-3-0-5-0-7 med ett lag som då ansågs som outsiders. Därför att de inte vann ligan. Men då ska man komma ihåg att Milan Inter, Juventus med flera hade enorma resurser ekonomiskt innan Calciopoli fram till 2006. Ändå ansågs italienska lag vara lite av outsiders. Mycket på grund av tror jag att man så enormt dominerade den europeiska fotbollen under 90-talet. Men Pirlo i detta klassiska Milan som illprofessore under Ancelotti som regista är given i båda mina lag faktiskt. Det är min personliga favoritspelare. Och eh, han får också vara med såklart i det allra, allra bästa laget här. Ja, det förstår jag. Det är ju både en, en stilikon på ett sätt. Eh, när man tänker på fotbollsspelare, italienska fotbollsspelare. Men även på planen hur han ja, bokstavligen styrde och ställde. Som ja, han ville. och han blev faktiskt utsedd till VMs tredje bästa spelare- 2006. Men det gick på något vis under radan och det tog honom tio år innan han fick internationellt erkännande när han lekte med England ska jag vilja säga i EM 2012 och krönte det med en kylig straff också. Den lilla chipstraffen bakom Joe Hart. Det blev på något vis tror jag hans internationella erkännande och sen har han ju när han Odlat skägg blivit någon typ av ikon på ett annat sätt också. Ja, det är häftigt hur den där resan har gått. Att man, jag tror inte det är många som vet att han en gång har varit i Inter. Men att det är ju som sagt Milan vart han slog igenom. Och sen fick han även en hel del fin speltid och glans i Juventus. Ja, han var ju tia egentligen från början. En fritt flödande spelare. En, en ja... En spelare som skulle spela längre upp i planen men hade nog inte riktigt den här explosiviteten kanske för den rollen och han passade ju väldigt bra lite längre bak i plan visade sig ut. Oh ja, oh ja. Vem får äran att vara kollega med honom i mittfältet? Ja, lite överraskande plockar jag ut Mark Hamschik men jag kan inte undgå Mark Hamschik därför Napoli har varit ett topplag så länge i Italien nu och Hamschik var tillsammans med Lavezzi och Cavani i slutspel i Champions League där man var nära att slå ut Chelsea om det inte varit för några individuella misstag. Jag har för mig att det var Salvatore Aronica som 
som följer igenom i de här matcherna. Men Marek Hamšík är en spelare som har gjort extremt mycket mål under den här perioden. Som lett sitt lag, som varit playmaker, som varit den offensiva spelaren som slår in sista passningen. Och ofta gjort många mål. Han har blivit liksom som en symbol för det moderna Napoli. Och jag tycker att vi måste få med någon Napoli-spelare i det här laget också. Jag förstår. Mannen med frisyren. Det kan man minst sagt säga. Kan man också säga. <laughs> Det var en liten överraskning där, men det är ju, jag, jag förstår din argumentation och jag håller med dig. Han är ju verkligen en, en profilspelare och speciellt i Napoli med tanke på allt han har gjort och hur många matcher han har spelat för dem. Absolut. Så ska han ju vara med där. Och vem ställer sig bredvid de här två herrarna? Ja, jag har tagit ut tre offensiva mittfältare som står ut. Den som kan gå mest två vägar är Pavel Nedved som också vann guldbollen och eh, det är häftigt när man lyssnar på intervjuer med gamla tränare. Exempelvis när det gällde Pavel Nedved. Han tog semester i fem dagar på somrarna på sin tid. Berättade, jag tror det var Svennis. Sen var han tillbaka igen. Och han var nere på träningsanläggningen. Och körde själv i några veckor innan de andra dök upp. Man förstår varför just Pavel Nedved har blivit så stor som han blev. Och alltså till slut också blev guldbollvinnare och... Champions League-finalist med Juventus. Jäklar. Ja, det är ju verkligen, man, man, man tänker ju direkt på när man hör det där lite så här, nu ska man inte jämföra dem i spelstil eller så, men just det här att alltid vara igång lite Ronaldo-aktigt. Mm-hmm. Då tänker jag på Cristiano Ronaldo ja. först och främst. Det är ju någonting att vilja det så jäkla mycket och verkligen ja, lägga allt annat åt sidan. Sannoliken. Ja, Pavel Nedved. Kort där bara inflik. Kulusevski Dejan Kulusevski, svensken, har ju kritat på för Juventus och kommer att börja spela för dem till kommande säsong. Dragits lite paralleller där, både till Pavel Nedved och andra spelare. Men tror du att det skulle kunna vara någon form av förebild till honom? Alltså han har ju Eden Hazard som sin stora idol. Han har sin personliga förebild, Josip Ilicic i Atalanta i klubben han tillhörde och fick träna med A-laget under någon säsong där. Eh, han jämförs mm. mycket med Kevin De Bruyne eh, De Bruyne och Kulusevski var väl de två spelare halvvägs in eh, på den här säsongen ungefär som hade skapat flest målchanser av samtliga spelare i hela Europa och då spelar alltså De Bruyne i Manchester City som har mycket boll och äger matcherna i England och ute i Europa och Dejan spelar i Lilla Parma som går på omställning mycket och som inte har något större kapital och killen är 19 år Alltså Dejan nämns bakom skulle jag vilja säga de här två lovande norrmännen nu då. Men mm. även Mbappé, Jadon Sancho. Men sen tror jag Kulusevski är det hetaste namnet bakom de här i hela fotbollsvärlden av unga spelare. Alexander Isak är ju ett annat men... Han har haft lite tyngre efter att han gick över till Jove. Det är som att han känner att han har fått ögonen på sig. Men allt det han visade upp under hösten gör att jag förstår varför Jove snodde Kolosevski framför näsan på Inter. Mm. Verkligen. Ja, det blir extremt spännande att följa hans karriär. Och extra roligt för det svenska landslaget. Förhoppningsvis får han en, en roll där som passar honom på bästa möjliga sätt. Och att han kan skörda framgångar där. Ja, med lite flyt så kan Isak och Kolosevski ta varsitt steg till. Sen har vi Kvajsson och kompani också på gång här i det, i det svenska mm. landslaget. Och då 
Då ser ju det svenska landslaget enormt spännande ut sommaren 2021. Oh ja. Verkligen. Nu blev det ju som sagt lite flyttat med EM och sånt. Men ja, man, det är ju jäkligt tråkigt alltihopa. Men om man försöker på något sätt se det ljusa i något ur det här fotbollsperspektivet. Då är det ju kanske att Kuliceski och både Isa Kuliceski kan få sig lite extra tid att etablera sig på en allra högsta nivån. Ja, och kanske får vi se Holland och Ödegård i det där mästerskapet också. Exakt. Jäklar. Mm-hmm. Det, det blir spännande. Det kan bli godis det. Ja, oja, oja. Vi lämnar de här fina talangerna och återvänder till din fina elva. Du sa Pavel Nedved. Vem är de andra två offensiva mittfältarna du har tagit ut? Jag skippar faktiskt guldbollvinnaren Shevchenko men jag måste få med Kaka som också vann guldbollen under 00-talet. Därför när Kaká spelade på sin allra högsta topp och snuvade till och med Cristiano Ronaldo på guldbollen. När vi, Milan vann Champions League 2007, då spelade nog han på den absolut högsta toppen av alla spelare i min elva. Kaká dominerade i Serie A men var fundamental i Champions League match efter match. Så att jag sätter honom i en av de här offensiva mittfältsrollerna i mitt i det här laget som jag anser vara det bästa från 00-talet. Jag förstår. Jäkla vilket flyt han hade där. Ett steg, rapp, teknik. Ja, det var en fin kakan man fick se i Milan. Ja, och det som du nämnde med steget och farten tror jag han tappade lite grann efter en skada, va? möjligen en operation. Mm. Stämmer, stämmer. Det var ju inte samma sak i Real Madrid tyvärr. Nej, och i och med att han byggde så mycket av sitt spel på att vara så extremt svårfångad som han var med boll med den fart han fick upp så tappade han kanske sin viktigaste egenskap där lite grann. Mm, det har du fullständigt rätt i. Och sedan, vem kommer vi få se bredvid dessa två herrar? Ja, den givnaste egentligen i hela det här laget. Francesco Totti tar en gjuten plats Vann Skodetton 2001. Totti som länge egentligen var sedd som underbarnet som var den som egentligen låg bakom målen. Som den stora framspelaren. Och han var ju assistkung under sin karriär. Men helt plötsligt klev han fram och vann skytteligan. Han var med och var bidragande till att vinna VM-guld med Italien 2006. Där han kom tillbaka från en svår skada. Och inte kunde gå på max tycker jag under den turneringen. Men totalt sett att vara näst bästa målskytt tror jag han är i fotbollshistorien i Italien efter Piola är otroligt för en spelare som egentligen är en bättre framspelare än målskytt. Det säger rätt mycket om hans fotbollskarriär tycker jag. Verkligen. Jäkla vilket tre offensiva spelare och så ikoner för sina klubblag också. Jag tänker Nedved Juve... Kaká, Milan och sen Totti i Roma då. Jädra. <laughs> ja, det, det är tre ganska fina spelare. Och de har ju en del meriter oh, ja. också tillsammans där som är svåra överträffade. Det kan man lugnt sagt säga. Det är guldbollar och det är VM-guld och lite annat. Ja, det är, det, det är svårslaget. Det är, man brukar mm. kalla det Madrid Galacticos. Det där är ju ett, eh, jag vet inte om det finns något italienskt ord för Galacticos eller någonting sånt, det kanske heter likadant men det, det där är ju verkligen något i den stilen mm. I anfallspositionen då Vem hittar vi där? Det är så många om budet där va, egentligen skulle man kunna få med den riktige Ronaldo men eh, han var ju kanske som allra bäst slutet på 90-talet 
man skulle kunna få med Christian Vieri. Jag menar, det finns hur många klassiska italienska bomber som helst. Vi pratade om Shevchenko, vi snackade Insagi, Del Piero. Det har kommit många därtill efteråt. Det är Crespo, det är Iguain. Och det är väl ett 20-30-tal ombudet. Men den som har stått ut över alla de här som dominerat italiensk fotboll. Framförallt under åren Inter är en svensk. Zlatan Ibrahimovic som under de här tre säsongerna Inter hade en sån enorm topp. Och det är bara att gratulera alla som följde honom under de här åren. Därför då stod han på sin fysiska topp. Han kanske inte var en lika effektiv målskytt som senare i både Midan och Barcelona. Eller framförallt Paris Saint-Germain början av tiden i Barcelona men, men det han visade upp med sin fart och sin smidighet och sin spänst det är en spelare som vi inte har sett tidigare den här typen och som jag har svårt att se att vi får se på lång tid igen som är så lång närmare två meter men ändå så spänstig, så snabb som han var kraftfull och med den tekniken och dessutom då både med det här enorma spelsinnet och, och målskyttet på toppen. Ja, mäktigt ändå att en svensk har dominerat i modern tid en sån stor liga och på det sättet, precis som du är inne på där, inte bara i en klubb, i flera klubbar och gjort det med en enorm prägel också. Det är något utöver det vanliga. Han tar plats i ett ganska bra lag kan man säga. Det är ett hyfsade spelare i de här andra som vi har nämnt så att det är bara att lyfta på hatten för det är bra gjort här i italiensk fotboll med alla mästerskap han har vunnit med både Inter, Juventus också tidigare och, och Milan. Jag måste ju verkligen ge en stor eloge också för den här elvan med tanke på balansen. Alltså det är ju lätt ofta att man hamnar i att det blir lite framtungt. Men jag tycker när man mm. ser den här elvan framför sig att det finns en bra balans i det hela. Man har som sagt en, en Pirlo och Hamsik i mittfältet, man har Nedved som är offensiv men även defensivt lagd och har sina styrkor där självklart har man Totti och Kaká och Zlatan där framme men det, det finns en stark balans bakåt också Ja, Pirlo ska ju vara regista här, sen kan man lägga Hamsik lite höger och Nedved lite vänster i en 4-3-2-1 då kanske men då får ju Nedved och Hamsik ta lite av det här balansjobbet tillsammans med Pillo så det ska nog kunna gå absolut. Ja, det tror jag verkligen. Det här var roligt att se. Jajamän, jajamän. Och, och, bara för skoj skull, vem skulle du ge bindeln i detta mäktiga lag? Ja, det går nog bara att ge den till Francesco Totti faktiskt som har varit med under i princip alla de här åren och som jag tror alla spelare älskar. Han är väl, tror jag, lite missförstådd i vissa kretsar i Sverige. Och för folk som egentligen bara tar in sin fotboll från våra kvällstidningar, Expressen eller Aftonbladet eller ser de stora mästerskapen där han blev provocerad en hel match av Paulsen, dansken och till slut eh, replikerade genom att loska på dansken. Eh, efter att som sagt ha fått höra allt möjligt om sin familj och så en hel match. Så, så tycker jag att han har en helt annan bild på många, på många ställen bland tipsextra fantaster i Sverige. Som inte har fått se den här riktiga Totti som är så varm, kärleksfull, rolig, driver med sig själv och... 
ja, han var ju så genial och så varm och, och band ihop sina supportrar i Rom på ett sätt som, som för andra skulle knäckt ryggen tror jag på dem. Men han lyfte hela den här staden, eller halva staden och hela den här supporterkurvan, eh, den södra, under så många år. Jag tycker det är häftigt. Du måste vara enormt stark för att göra det och då, då blir man också kapten i mitt lag. Ja, gratulera till det här mäktiga 2000-talets seriallag. Det är som sagt en hel del profiler där och då är jag extremt spänd att höra din så kallade favoritelva med tanke på att du nämnde tidigare här att det är, vad var det, två? Var det två spelare som, är, som får sitta kvar? Eller var det... Pillo och Totti får vara kvar, de är, de är mina favoriter också. Pillo och Totti får stanna kvar, men att det, det roteras så mycket, det ska bli väldigt roligt att hoppa in i den här favoritelvan nu och se varför det kommer till dessa. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Spelare. Ja, min elva tror jag faktiskt mycket väl skulle kunna besegra den här superelvan. Eh, Oj, men ja. det är väl kanske på ett par positioner där man ser att det är ett kvalitetsdropp med, trots att de är mina personliga favoriter. Eh, I den här elvan som vi tog ut tycker jag väl Walter Samuel och Marek Hamsik är de som har svårast att behålla en plats och går att byta ut mot andra spelare. Det finns många ombudet. Jag har Börjat på målvaktsposten där egentligen kanske Julio Cesar är den som förtjänar en plats för sina år i Inter och sin höga, höga nivå där. Där han vann Champions League 2010. Men jag plockar ut min personliga favorit och då får det bli Dida, den tidigare ah. brasilianska målvakten. Just det. Man ska komma ihåg att Dida under de här åren i Milan var enormt viktig i de avgörande lägena för Milan. Han gjorde, han gjorde så mycket avgörande räddningar men han var också en skicklig straffmålvakt som hade det här psyket som tog Milan till Champions League-titlar. Och mm. eh, jag vet inte om han inte var på Xabi Alonsos straff där 2005 när det rasade mot Liverpool under sex minuter där Milan var fullständigt överlägsna i den där finalen och lyckades förlora. Eh, Ja, men Dida får som 
tidigare etta i det brasilianska landslaget en plats i mitt lag. Kul! Ja, det var, den var jag inte beredd på. Kul! Mm. Det var en spelare man har glömt bort nu tycker jag. Det, det blir ju lätt så när det är flera år sedan någon har varit aktiv men det där är verkligen en lirare man minns från tiden när han stod mellan stolparna. Han var bra. Han var riktigt bra. Mm. Från höger då? Vem hittar vi där? Ja, vi fortsätter brasilianskt och det var väl på håret som Sanetti tog platsen för Cafu i mitt lag. Därför i det Roma som vann Skodetton 2001, jag tror faktiskt det laget för knappt 20 år sedan jag tror att Roma hade dubbla spelarbudgeten mot exempelvis Barcelona tidigt 00-tal. Det är svårt att förstå det idag. Eh, kolla gärna upp det. Men Roma hade ett väldigt, väldigt fint lag på den här tiden. Cafu spelade höger i en 3-5-2 eller 3-4-1-2 om ni vill. Eh, där Candela spelade till vänster. Där Totti var med och eh, där Delvecchio och Battistota spelade på topp. Montella var den som kom in i matcherna och direkt ett gott till en Scudetto. Här kryllade av spelare både defensivt och på det centrala mittfältet också. Men jag tycker den spelare som står ut i det här Scudetto-laget förutom Totti då är Cafu. Jäkla Cafu. Ja, och de minns mig. Han är ju en av de så kallade grundarna till de offensiva ytterbackarna som man så fint säger. Sannoliken, sannoliken. Han och Roberto Carlos ska inte glömma på 60-talet en gode Giacinto Facchetti som spelade vänsterback för Inter. Han har fått mycket beröm så här i efterhand för sin <laughs> spelstil. Snyggt. Helt mm. rätt. Ja. Ur tysk perspektiv är det ju Philip Lam som tog den, den rollen från dem, om man säger så. De ja. offensiva löpningarna. <laughs> Just det. Ja, det finns gott där. Mittbacksparet då? Vilka hittar vi där? Ja, jag plockar ut Alessandro Nesta, den nästa som var lagkapten som ung, 21-åring i Lazio. Kom upp som tonåring och jag för mig att han på en av sina första träningar skadade på Gascoigne så illa så att han var i knät eller om han bröt benet på Gascoigne, jag minns faktiskt inte riktigt. Men han var i alla fall, har jag hört, fullständigt respektlös i allt det han gjorde redan när han kom in som tonåring. Uh, och det var en annan tid då när vi växte upp vi 70-talister därför man hade en naturlig respekt uh, mot de äldre och det fanns en naturlig auktoritet från de äldre gentemot de yngre. Så det nästa gjorde när han kom upp och tog binden så ung i det här stjärnspäckade Lazio det var exceptionellt. Han är också jämn gammal med Totti vilket gör att det finns en typ av vacker rivalitet om två emellan. Som löper mellan ett rött och ett ljusblått lag. En offensiv och en defensiv spelare. Två populära kaptener på två olika planhalvor. Men som ofta stod mot varandra. Och jag minns faktiskt när jag själv var på plats. När Montella gjorde sina fyra mål. När Roma vann med 5-1. Och, och Totti chippade bollen, bollen över Peruzzi mål. Jag var på presskonferensen efteråt där Alessandro Nesta satt med Böjt huvud och bad faktiskt om ursäkt efter den här matchen. Tog personligt ursäkt för den där förlusten. Han hade ju en pappa som var fanatisk glacial också så han blev väldigt ledsen när, när Alessandro tog sitt pick och pack och flyttade till Milan. Men där blev han ju också Champions League-mästare sen. Stämmer. 
att det är en, man brukar säga man kommer förbi en eh, mittback men då kommer nästa därefter. Han, <laughs> han var ju alltid där. Nästa var alltid nästa. <laughs> Just det, nästa mittback. Ja. Eh, men eh, han var ju skadad till stor del under VM 26 och eh, det är faktiskt mirakulöst att in, i, Italien kunde vinna det här VM-et med en så pass riskabel sista utpost på mittbacken som Marco Materazzi men det visade väl att det fanns en viss bredd i Italien under den tiden men det hade varit mycket mycket bättre för italiens del tror jag om nästa hade fått spela hela den här turneringen. Oh ja, det kan jag lugnt sagt tänka mig. Mm. Vem, får, vem får nöjet att spela bredvid nästa? Det blir Fabio Cannavaro. Vi plockar fram ytterligare en guldbollvinnare. Eh, en exceptionell trevlig herre. Jag har träffat de flesta av de här Kaffo träffade jag på något toalettbesök på en restaurang i Milano. Eh, Fabio Cannavaro träffade jag faktiskt några gånger. Framförallt så stoppade han oss någon gång när jag och eh, reporter Ola Wiklander var på väg vandrandes till träningsanläggningen i Parma med en kamera. I slutet av 90-talet tror jag. Eller om det, var, nej, det måste ha varit nollet någonstans. Ja, I alla fall, där tog ju sen Cannavaro flytten till Juventus och blev ju guldbollvinnare 2006. Han kanske inte får den här platsen för att han var så bra i Serie A. Men har man som han varit den stora ledaren och vunnit ett VM-guld med Italien. Då måste man på något vis finnas med tycker jag. I mitt hjärta och i mitt lag. Det förstår jag. Fint sagt. Fabio Cannavaro är också en... Rätta mig gärna här. Han är inte så stor och lång visst. 1,77. 1,77, okej. Okay. Han, är, han är ändå inte kort, kort om man säger så. Det finns ju kortare spel, men det är ändå för en mittbacksposition är det ju rätt så ovanligt eh, att man, man är under en 85 känns det som. Eh, Nej, men han flög ju fram. Han, han hade ju en enorm spänst, Fabio Cannavaro och det är klart eh, jag tycker ibland att man tittar lite för mycket på längd. Det var väl mm. först när Pep Guardiola eh, kom med sin fotboll runt 2008 som revolutionen kom för lite mindre spelare där man kanske inte på samma sätt började, började se längd. Innan dess så trodde man väl kanske att de flesta mittfältare skulle se ut som Patrick Vera i decennier framåt. Men det finns ju sådana typer fortfarande såklart. Men här har det öppnats upp tycker jag för spelare som, som, som inte är så långa och några av de bästa i världen genom alla tider är ju inte ens 170 centimeter. Finns ju en kille Messi där och Maradona som är rätt hyfsade. Mm, verkligen. Ja, är det är speciellt det där hur trender går och sånt. Du, du sa det där med Patrick Vieira-typer. Sådana, sådana mittfältar finns det fortfarande men det är ju rätt så udda nästan att sådana finns. Nu, nu är det nästan mer av det andra istället. Ja, det är känslan. Fotbollen. Ja, men vem vi har nu till höger som sagt Cafu Nästa, Fabio Cannavaro och till vänster. En spelare som gjorde mål i Champions League-final för Milan. Äldsta målskytten genom alla tider i en Champions League-final. Han heter Paolo Maldini. Och eh, i och med att hans karriär spänner från mitten av 80-talet och ända fram ja, till, eh, vad blir det? Slutet av 00-talet va? eller början av 10-talet. Ja, det är någonstans där. Eh, nej, men jag tycker det är häftigt med dels Paolo Maldini som kanske är en av världens två, tre bästa försvarare någonsin. Beckenbauer nämns, Baresi, det kanske finns någon mer. 
det är inte bara det att Maldini kunde spela både mittback och vänsterback och vann alla titlar utom VM. Han spelade ju spelade väl VM 94 va? Finalist EM 00. Fick inte vara med 06. Men den integritet han hade tycker jag hela tiden i sin klubb uh, tycker jag var häftig också. Han fick ju ett väldigt tufft avsked av sina egna supporter som han hade varit ganska hård mot. Men jag, jag gillar det med, med, det, med, det hårda, med den hårda hud Maldini hade också gentemot sina egna. Det ger honom extra respekt i min bok. Sen var han ju inte bara vacker, han var ju estetiskt läcker att kolla på också. Och bra i båda riktningar. Det var ju ganska bra för en högerfotad spelare att bli så bra vänsterback som Paolo Maldini blev. Det kan man lugnt sagt säga. Mm. Verkligen. Och som du är inne där på med hans ålder och så. Jag minns när Cristiano Ronaldo skulle möta honom. Jag tror det var Manchester United i en Champions League match. Då, då kunde man ju jämföra att när Ronaldo föddes då, då spelade ju redan Paolo Maldini eh, i, med ut Europa om man säger så. Ja. Eh, Ja, det, är, det är bara galet när man tänker på det, det ja, sånt, sånt finns ju inte längre På det Nej. sättet Och kommer förmodligen inte finnas Om inte något galet händer Precis mm. Mittfältet då Där vet vi ju redan att Andrea Pirlo Och Totti tar plats mm. ehm, är, det, är det då Tre till mittfältare Vi kommer få se Eller är det någon till extra anfallare istället Som kommer komma in det här laget spelar faktiskt med två anfallare eh, mm. gör det. Eh, Andrea Pirlo såklart gjuten som regista i det här laget också Häftigt med en spelare som De som har tränat med honom eh, Albin Ekdal berättade att eh, Man visste inte åt vilket håll han skulle vända Det, det var precis så möjligt Och precis när man har fått, fått, fått fatt på honom Då, då stack han åt andra hållet Lite sådär läskig i höfterna som Andres Sinjesta. Eh, sägs ha varit eh, som spelare eh, Pirlo också med det läckraste tillslaget tycker jag på en boll som jag någonsin har sett en spelare genom historien och det kanske är därför som hans nonchalanta arroganta stil <går> blir ännu läckrare eh, ska ni youtuba något mål tycker jag skottet borta mot Parma eh, är läckert att se, det kan man titta på många gånger ett av det ja, finaste ska jag kika på igen. Ja. Ja, det måste du göra Kevin Nej, men Pirlo är klar. Jag tycker om honom på så många sätt. Eh, inte bara för att han producerar vin också. Eh, det är tillsammans med Pirlo, en spelare som kommer från exakt samma akademi, Voluntas, Brescia Akademin. Samma typ av spelare, lite hårdare i kroppen. Samma typ av långa, långa passningar. Och spåddes en lysande framtid tio år innan Andrea Pirlo gick till Juve som ung. Eugenio Corini som tillsammans med Pillo hade runt 40 ulandskamper för Italien innan skadeeländet började för en stackars Corini. Corini hade haft en lika stor karriär, minst lika stor som Andrea Pillos, säger många, om inte skadorna förföljt honom. Men Corini fick en chans att visa sig på den absoluta toppen. Han var den stora kaptenen. Han var härföraren i det Kevo som ledde ligan in i december månad 2001. Med ett helt okänt lag. Egentligen inga stora spelare någonstans. Lopatelli i målen, backlinjen med 
Ja, Moro till höger, Lanna till vänster, Danna D'Angelo blev ju senare Legrotalli som tog plats där. Det var Corini Perotta på mitten, det var Eriberto som senare bytte namn till Luciano till höger. Det var Manfredini till vänster och det var Corradi Marazzina på topp den där hösten 2001. Men Corini och Chievo tog Serie A med storm och av det man fick se av Corini när han var som allra bäst i den högsta ligan. Det var ljuvligt att skåda hans långa svepande passningar. Han liknades för en quarterback. Eh, han kunde pricka vem som helst på 40, 50, 60 meter över hela plan. Tog jobbet, var den stora pådrivaren. Och som sagt, eh, med i princip exakt samma historik eh, som ung som Andrea Pirlo. Blev ju även utsedd till bästa spelare tror jag i Gotia Cup Corini som ung när han var där nere. Fullständigt överlägsen, ja visst, på mitten av 80-talet. Så, ja, vilken karriär hade vi fått se om Corinna hade fått vara skadefri? Det vet man inte, men potentialen fanns där. Personlig favorit. Jävlar, tack för den här historielektionen. Det var verkligen intressant att höra. Det är ett namn som inte nog de flesta har hört talas om tidigare, kan jag tänka mig. Han, är, han, är, han var brutal. Mm. Häftigt. Så han mm. får kliva bredvid där Pirlo i mitt fältet som sagt. Ja, Corini får ta en lite mer defensiv roll men, mm. men spela bredvid Pirlo. Mm. Vem får vi hitta mer i mitt fältet innan vi kliver upp i anfallet? För vi vet ju som sagt att Francesco Totti befinner sig där också. Det får väl bli en 4-2-1-3 det här då. Därför den som hamnar lite framför är Francesco Totti. Och sen har vi en anfallstrio som jag sätter upp från höger då då mm. och eh, från höger börjar vi med, med Dries Mertens världens mest underskattade fotbollsspelare och då kommer vi till det där med ja, ska vi säga stora klubbar, Instagramkonton eh, att visa sig på den stora scenen, synas och höras mest det finns ju de som är bra på det men tittar du på siffrorna som Dries Mertens har visat upp i Napoli så är det brutalt han tillhör de allra bästa målskyttarna i Europa de senaste säsongerna. Eh, en spelare som egentligen eh, spelade som vänsterytter när han kom från holländsk fotboll. Och blev en nödlösning i Sarris lag när Iguain flyttade och Millik gick sönder. Så han fick spela central anfallare och killen är knappt 170 cm. Och bombar in nästan 30 mål under en Serie A-säsong från den positionen. Nej, eh, Mertens tycker jag, det är inte bara målen här som vi pratar om. Han har spelat fram till mycket mål också. Så det han har gjort poängmässigt är enormt. Och sällan nämns han bland de här stora. Men skulle du börja titta på hans siffror så tillhör han de allra största i Europafotbollen de sista åren. Kul och friskt namn. Tycker jag verkligen i det här sammanhanget. Precis som du är inne på. Det är ju en spelare som verkligen går under radarn när man snackar om de allra största. Och han har ju varit, jag såg när precis att han har, han har ju varit ett tag i Napoli. Eh, och verkligen tagit för sig. Kom säsong 13-14 ser jag här. Ja men det jag gillar också. Det jag gillar också av spelare. Eh, inte för att ta bort någonting från många andra stora spelare. Men när man tar löpningar för andra också. Utan boll. Sånt som inte syns så mycket. Sånt som inte ens dyker upp i statistiken. Jag menar, du, du får ändå 
du får ändå poäng för din assist. Men en avledande löpning är ofta minst lika viktig som en avgörande passning. För att en avledande löpning kan öppna upp för en enkel passning in till den som gör mål. Och där är Mertens också. Jag menar han är klok, han tar löpningarna, han slår avgörande passningar och han gör mål. Det är sällan några skandaler, det är ofta väldigt mycket upplyftande, positivt runt Mertens också. Jag tycker inte han tar så mycket utrymme för andra utan jag tycker att han gör andra bättre. Och det tycker jag också är en sån här enorm fördel när man har olika spelare i sina lag då. Att man, att man kan göra sina medspelare så mycket bättre. Verkligen. När du nämner de där termerna och sånt, då tänker jag direkt ja, tysk som jag är. Tänker jag på en Thomas Müller till exempel som också har den, det egenskapen att göra sina, mot, sina motståndare, sina medspelare bättre. Och det är verkligen någonting man inte ska underskatta. Det är ju enormt viktigt och med tanke på hur mycket mål han också producerar är det ju en fantastisk spelare som både kan ge och ta. Ja, en anti-ingästa. Jag minns att nästa ofta räknades som topp tre i världen under de där åren för det han kunde göra med bollen såklart. Och det, det var ju enormt estetiskt vackert då. Eh, med den begåvning som Iniesta hade. Men ibland kunde man ju se siffrmässigt att Müller gjorde så mycket mer plus sina avledande löpningar. Eh, men det ögat uppfattade var inte samma sak som det man kunde läsa i böckerna sen. Nej. <laughs> Vem hittar vi med där framme? Eh, anfallare blir då Luca Toni eh, som hamnade i Bayern München sen där han vräckte in mål. Han blev ju <laughs> faktiskt nollad. Eh, blev han inte nollad i VM? Eller gjorde han ett eller två mål? Ja, han blev i alla fall inte den här stora målskytten som Italien hade trott sommaren 2006. Men jag minns i alla fall på avspark i Fiorentina den där säsongen innan hur de gick runt innan avspark i premiären på Artemio Franchi. Och så tittar han ut mot, jag tror det var Manuel Pascual, vänsterbacken. Och, och precis innan avspark så, så bara gjorde han så här över sitt huvud. Skicka bara in bollarna, jag sätter dit dem och så gjorde han en sån här liten huvudrörelse. Och det bara, tog vi bara någon minut så hade han ju smaskat dit första nickmålet. Jag tror han gjorde 31 mål den säsongen, Luca Toni. Och han var en late bloomer och det ger också många spelare hopp tycker jag. Jag tycker det är häftigt att det finns spelare som Luca Toni. Som så sent i karriären får sitt absoluta genombrott. Och han var ju så monströs ett tag så att Atalanta må ju se fot- få fotboll och se lätt ut ibland när man tittar på dem. Men, men Luca Toni fick ju målskytte och se extremt lätt ut när han var som allra bäst. Han var som att han var ett huvud större än alla andra. Allt satt, allt var hårt. Han var alltid i rätt läge. Han hade någon sån här formtopp som var enorm under tre, fyra säsonger. Ja, verkligen. Och han är ju också en spelare, eller för jag personligen, jag, jag får ju bara ett leende när man hör namnet Luka Toni. Man blir ju man blir varm i kroppen, man blir glad. Ja, målgesten tycker man var läcker också. Ja, det är alltid det där leendet och sen handen upp där. Ja, det är fantastiskt tycker jag. Fantastiskt. En världsmästare också. Exakt, det var han också. Ja, Lake Bloomers som sagt. Det fanns ju också en viss Rodvan Nistoroy som var en form av Lake Bloomer. Eh, också en Otroligt duktig målskytt i sina bästa dagar. Det är häftigt med sådana spelare som trots kanske motgång eller inte det flytet man behöver när man är ung. Att man ändå håller i och 
sen kommer man helt enkelt. Ja, Fanisterojs stora bekymmer var väl knäskadorna han hade som ung va? Mm, det var någonting sånt. Jag vet inte hundraprocentigt. Men... Ja, för... Ferguson ville ju värva honom tidigt men så skadade han ju knät va? Har jag för mig. Mm. Och då fick den här övergången skjutas upp och när han väl kom sen till United då fortsatte han ju producera mål, minns han. Oh ja, verkligen. Ja, Luka Tony mm. där. Oj, jag kan tänka mig att han får en hel del bollar av en hel del lagkamrater i det här laget som kan sätta dit dem där på rätt Ajemen. sätt. På hans Ajemen. Sist men inte minst, vem hittar vi då? Ja, tillsammans på topp då. Han får väl göra lite av grovjobbet på vänsterkanten också utan boll. Men han ska ju upp bredvid Luka Tony, den gode Edinson Cavani. Som personifierar allt det där som jag var inne på förut med Mertens men ännu mer. Därför, spelarna har ju inte bollen så mycket i matcherna egentligen. Man har ju bollen väldigt lite som spelare, som fotbollsspelare. Så det som blir avgörande för en bra... Och en riktigt bra fotbollsspelare på den här högsta nivån och på många nivåer är ju vad man gör utan boll. Och där tycker jag Cavani inte har någon motsvarighet. När han spelade i Napoli dök han ibland upp som högerback. Som extra högerback hjälpte till där ute. Och ta med tusan var det inte han som var uppe i nästa anfall och avsluta. Och sen var ner igen och nickade bort en hörna. Eh, inte bara det tycker jag utan de här uppoffrande löpningarna hela tiden i sekvens efter sekvens för att öppna upp för kollegorna Lavetsi och Hamschik och kompani. Det måste ha varit en ren dröm att spela tillsammans med Cavani. Sen vet jag också att man i Sverige ibland tyckte att han bränner mycket. Men det där måste man kunna se på så många olika sätt. Därför om Cavani gör tre mål i en match och bränner fyra lägen... Eh, då kan det också vara ett tecken på att just Cavani tar sig in i de här lägena som ingen annan gör. Som uppfattar lägena snabbare. Eh, och eh, jag tror faktiskt att han har ett ganska bra snitt när det gäller avslut. Han är en otrolig avslutare både på frispark. Han kan slå bicikleta. Han kan saxsparka från långt utifrån. Han kan avsluta med pannan och båda fötterna. Så han har gjort väldigt många spektakulära läckra mål. Cavani, överraskande mål. Han hittar lägen som få andra gör vid första stolpen. Så ja, jag tycker han, är, han har stått för någonting eh, exceptionellt i italiensk fotboll. Verkligen, det var ju också där Napoli-tiden med, med Hamsik bland annat. Som vi nämnde tidigare. Jajamän, vi måste få med lite Napoli också. Ja, det, det tycker jag verkligen. Häftigt och jäkla vilken elva det här blev. Jag förstår varför du sa att den här elvan kan nog slå den andra elvan. Det hade ju varit, oavsett vad, en extremt underhållande tillställning. Ja, vi får bara se till att Totti och Pillo klonar sig själva. Och ställer de här lagen mot varandra på sin absoluta topp. Och det är klart att jag tror faktiskt att Maldini och nästa av kompani skulle stå upp ganska bra mot, mot Ibra och gänget här. Eh, och... Och jag tror faktiskt att Mertens och Cavani och, och, och Tony och company skulle kunna ställa till det lite grann också där nere framför Buffon. Oh ja. ja det, det här visar ju verkligen bara på hur många fantastiska fotbollsspelare och profiler som har spelat i Serie A 
under 2000-talet och även dessförinnan självklart men det är oerhört roligt att beskåda och även när man själv är mitt i det blir spännande att se vad man pratar om och vilka spelar man pratar om om 5-10 år som då dominerade Serie A och visar på den här nostalgin som man så ofta eftersträvar när man tittar tillbaka i spåkulan. Eller spåkulan tittar man inte tillbaka i. Men ja, du förstår vad jag menar. <laughs> <laughs> ja, backspegeln kanske. Men, men det finns så många som man skulle kunna plocka med här. Jag menar, eh, Lazios, Romas, Joves fantastiska lag på tidigt 00-tal. Mittfältare där. Du har ju Pogba, du har Clarence Seedorf och company på, under den här perioden. Så att vi hade kunnat plocka ut tresiffrigt med kandidater till de här lagen- över hundra spelare. Men jag fick ju plocka ner de som jag tycker på något vis står ut bland de här. Och då blev det de här två lagen. Och det gjorde du med bravur verkligen Jesper. Det, det var två riktigt fina älver. Tackar, tackar. Kul. Det, det är extremt roligt att också få den där inblicken. Hur du tänkte till och lite backstories på vissa spelare som man kanske inte har haft så bra koll på jämfört med andra. Det... Ja, lite så. Lite så i alla fall. Det finns många, många fler historier runt om här, men vi fick ju med lite grann i alla fall. Det, det fick vi verkligen. Det fick vi verkligen. Jesper, ett samt nöje. Nu har vi suttit här i knappt över en timme och njutit av fotbolls nostalgi, om man så vill kalla det. Och jag är ja. väldigt glad för det. Ja, detsamma. Det finns inte mycket annat att göra här på spansk mark där jag sitter i karantän. Dag nummer, är det 26 eller 27? Jag har snart tappat räkningen, men... Jäklar. <laughs> Dagarna rullar på utan att man får gå ut. Ja, du är stark Jesper. Du är stark. Inga det... problem, gubben. Och om man vill höra mer av Jespers fantastiska stämma så rekommenderar jag ju varmt att checka in Jespers rätt så nya podd, kan man ändå säga. Padelmundo. Det är en podd om paddel och livet i stort kan man ju nog säga, eller? Ja, mycket paddel har vi fokuserat på, jag och min kollega Johan Håkansson som driver paddelfeber. Sorry, nu spår jag lite vatten här helt plötsligt. Ja, det är inga problem. Lite levande, levande i det hela. Exakt. <laughs> Paddelmondo, grym podd, kommer ut varje tisdag. Sen kommenterar jag såklart Serie A-fotboll för Simor också. Dyker Exakt. Upp och när det kommer upp igen då kommer ni nog få höra en hel del Jesper i lurarna. Och det gillar vi. Hoppas det. <laughs> det tycker jag ja. i alla fall. <laughs> Jesper, sköt om dig så hörs vi snart igen. Ha det gott Kevin, kul att du ringde. Dankeschön. Bis bald. Arrivederci. Auf Wiedersehen. Ciao bello. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 